0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Quadra, o seu podcast sobre basquete, essa é a primeiríssima edição do Papo de Quadra, então é a primeira vez que vocês vão ouvir minha voz, vão me conhecer, eu sou o Rafa da Costa, estou é, muito feliz de estar aqui, de estar fazendo esse podcast, de bater esse papo sobre basquete, que é um esporte que eu amo muito. É, o Papo de Quadra, ele é uma criação aqui do Esporte Clube Basquete, então não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do ECB, de assistir os vídeos, as lives com o Souza, sempre, aquele conteúdo que você já sabe, né? Quem já conhece o ECB sabe a dedicação do Souza e da galera aí para trazer o basquete nacional a um outro nível. E segue o pessoal me, também, me segue nas redes sociais, né? Por que não? Rafa da Costa lá no Twitter e lá no Instagram. E o nosso primeiro convidado, cara, eu sempre tenho acreditado, né? Que a primeira impressão é a que fica. Então a gente não poderia começar no nível baixo. Tem que começar num altíssimo nível. E o primeiro convidado aqui do Papo de Quadra é um cara que eu sou muito fã, um cara que eu admiro demais o trabalho, um dos meus treinadores favoritos do NBB. E o cara que recebeu a duríssima missão de reerguer o Alvinegro do Parque São Jorge, conquistar títulos com o meu Coringão, é ele, o grande Léo Figueiró, seja muito bem-vindo ao Papo de Quadra, Léo, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Rafa,
1: pela, pelo convite, espero que a gente possa bater um papo bem descontraído sobre basquete, e esse ano é realmente uma, um desafio muito bacana, eu acho que todo mundo que trabalha com esporte quer estar tá defendendo uma camisa do porte do Corinthians, né? então eu espero que as coisas caminhem bem, já estamos trabalhando firme, uma equipe bacana, competitiva, eu acho que as coisas vão,
0: vão caminhar bem, se Deus quiser. Ah, eu também espero, porque eu sou corintiano, né? daí eu não escondo para ninguém, é, é o meu time do coração, desde muito criança, e ver um cara tão grande que nem você, né? um cara com tanta qualidade que nem você, na frente do Corinthians comandando essa equipe. Fiquei muito feliz quando eu soube da notícia, porque quando o Corinthians não renovou com o né, saiu tal, saiu até no Esporte Clube Basquete, que não ia renovar com o eu fiquei um tempinho refletindo, né, falei, caramba, mas quem que eles vão trazer para treinar o Corinthians? Eu até estava preocupado com isso aí, né, porque, pô, meu time... Aí saiu que vem o Léo Figueiró, cara, eu comentei até com o pessoal, né, pô, Léo Figueiró, que legal... Ele que é um é. cara jovem né, no, no basquete, relativamente jovem a carreira como treinador, e vem para assumir o Corinthians. Então, assim, foi muito legal, cara. Já de antemão, né, já te desejo uma grande sorte no Corinthians. Eu espero que você ganhe muitos títulos lá e vai fazer um trabalho excelente, tenho certeza. É, foi uma coisa muito rápida a minha saída de Bauru e a
1: minha vinda pro o Corinthians. Eu acho que em, em dois, três dias foi que que a coisa aconteceu tanto a minha não permanência lá em Bauru, como a minha vinda para o Corinthians. Né? E desde que cheguei aqui, muito bem recebido, o ambiente é muito bacana para se trabalhar. O clube é um clube que tem feito todos os esforços para oferecer todas as condições para jogadores, então eu acho que tem tudo para dar muito certo. né? Uma grande equipe, uma camisa de peso, jogadores compromissados, eu acho que isso aí é uma combinação muito boa para. Para que a gente
0: consiga alcançar grandes coisas. E, mas antes né, de a gente aprofundar um pouco mais aí da sua carreira de treinador, do, do que tem para o Corinthians para esse ano, que plane, você planeja um pouco, a gente tem que lembrar que o Léo Figueiredo foi jogador também, né? Não. Foi atleta de basquete. E falando um pouco dessa sua carreira como atleta, você, na visão de treinador hoje, você teria o Léo Figueiredo atleta no seu time? Depende, depende de que época.
1: <risos> Depende de que época. Eu acho que até uns 24, 25
0: anos eu teria. Depois eu acho que não. Depois não. Eu acho que seu último ah. time foi o Palmeiras, não foi? Se eu não estiver errado. Não, não, não. Eu, eu parei de jogar, eu tava em Rio Claro. Tava tá em Rio Claro? claro. É, é. Joguei em ah.
1: Palmeiras. foi foi um brasileiro em. Ah, vamos lá, acho que 97, 98, faz muito tempo. Joguei um brasileiro lá pela equipe do, do Palmeiras. lá
0: né? é, Bacana. E você lembra assim, de algum jogo seu como jogador que você nunca vai esquecer? Que você fala, puta, pode ser por qualquer motivo. Sei lá, foi o melhor jogo que você fez ou foi o jogo que deu tudo errado. Algum jogo ah, assim que você não esquece teve, nunca.
1: teve um jogo importante assim, na minha, minha carreira, um jogo que eu gosto de, de lembrar. Foi um jogo que a gente jogou a semifinal do Sul-Americano eu jogava no Universo Ajax, em Goiânia. E a gente tinha ganhado o primeiro jogo da semifinal aqui no Brasil. E foi para a Venezuela jogar contra o Cocodrilos. Era, teoricamente, dois jogos lá. E a gente ganhou logo o primeiro jogo e classificamos para a final naquele ano. E foi uma vitória surpreendente assim, ninguém imaginava que a gente ia ganhar. É, esse foi um jogo muito marcante. E o um outro jogo muito marcante foi uma final de carioca também que eu jogava pelo Flamengo, a gente joga contra, o time era o time da Telemar, na época, que era o toca campeão brasileiro, aí jogamos também uma final desse Carioca, era uma melhor de três, aí perdemos o primeiro jogo de 25 pontos, aí fomos para o segundo jogo já, né com, com o caixão já quase lacrado, aí ganhamos de dois pontos, e aí no terceiro jogo, ganhamos de, 20, de 12 pontos, e viramos aquilo, e fomos campeões ali, ali aquele jogo também foi um jogo espetacular, assim, tem vários, né, tem vários, pelo Botafogo em 91, o Botafogo tava 21 anos sem ganhar nada, e a gente ganhou do Flamengo essa final, foi muito bacana, e como treinador, com certeza, a final do Sul-Americano ano passado, né? ano retrasado, foi duro para você, Corinthians, né?
0: <risos> ah, foi, com e certeza, aí, eu tava assistindo meio... esse jogo, Mas cara. Foi
1: uma... Mas foi uma virada, né, foi um, foi um momento muito bacana, assim, deu... Do poder de reação daquela equipe ali diante de uma diversidade foi algo marcante também. E é até bacana, que a primeira coisa que o pessoal falou <risos> para mim quando eu entrei no Corinthians, desde segurança, é, o, dono, o garçom do restaurante, todo mundo que cruza comigo no Corinthians, fala assim, ah, tu vai ter que devolver aquele título
0: para gente. <risos> e a gente vai é jogar. <risos> e a
1: gente vai jogar o Sul-Americano esse ano, né? Então acho que a pressão já tá lá, né?
0: Ah, assim, no assim. mínimo tem que devolver, Se você tirou dá, da gente, tem, tem que, que dar
1: também, é. né? engraçado graça, todo mundo que cruza fala assim, dá seu jeito, dá seu jeito que você vai ter que devolver esse título pra gente.
0: Mas tem algum torcedor <risos> ou alguém assim do Corinthians que, não chateado, mas fica meio naquela de, pô, você ganhou esse título da gente e veio mas treinar a gente? Tem. É,
1: não, tem, tem um grupo, sempre tem, né? Sempre tem, uns que não vão unanimidade não, nem Jesus teve, É, é verdade. não tem uma galera que não, Pô, como assim, vai trazer o um cara que viu a gente, essas coisas, não, mas de maneira geral não tem nada que reclamar, pelo contrário, fui muito bem recebido, sou muito bem tratado todo dia lá no Corinthians e estou muito contente.
0: É, todo mundo sempre fala, o Corinthians é uma família, né cara, se você é, abraça esse bando de loucos, os bando de loucos não vai te deixar na mão. É,
1: não, não, então... eu só, não tenho absolutamente nada para falar a não ser que eu tenha sido muito bem tratado todo dia, todo dia muito bem tratado, Funcionário, torcedores, é, todo mundo sempre com um tratamento muito bacana, muito amistoso, com muito cuidado muito carinho
0: e pensando né, agora um pouco mais da sua carreira por que virar técnico? Né? o Léo Figueiró como jogador se aposentou e aí o que, que você pensou? assim não, não quero largar o basquete eu quero continuar nesse universo e ser técnico foi a melhor opção? É assim, é muito difícil
1: você viver... Por exemplo, eu tive uma carreira de 27 anos como jogador, né? Desde categoria de base, etc. 26. E aí você parar de jogar e sair desse meio é muito dolorido. É muito dolorido, né? Eu acho que todo mundo quer continuar no meio de alguma forma. Então, o movimento que eu fiz no final da minha carreira já foi um movimento visando a eu me formar, né? quando eu fui para Rio Claro, eu já tinha isso bem, bem na mente que eu só iria jogar o final da minha carreira num lugar onde eu pudesse estudar e jogar. Isso aí já era uma coisa bem bem, bem clara para mim. É, então, eu já estava fazendo educação física, aí pintou essa chance de ir para Rio Claro, lá poderia me dar a bolsa, eu falei, pô, é lá, pronto. Vamos lá. E aí já estava na meta de, de, de me formar. Aí me formei Aí, nessa que eu me formei, eu fiz estágio no SESI, no eu era estagiário do SESI, em Rio Claro. E o SESI é muito bacana, porque o SESI oferece para o seu estagiário ele passar em todas as áreas de educação física. Né? Você faz desde torneio de dama até aula de terceira idade, você faz tudo lá. Então, você consegue realmente entrar no mundo da educação física e ver onde é que você se identifica. Né? Então, assim quando eu parei de jogar, eu trabalhei tudo que você pode imaginar ligado à educação física. Corrida de rua, é, vamos lá, é, colônia de férias, é, campeonato de natação, tudo, 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 tudo. Eu passei por tudo. E, nesse momento, eu, eu era jogador aí em Rio Claro, e aí apareceu uma oportunidade de eu começar a dar uma escolinha no projeto social lá. Então, eu dava uma aula de duas às três numa praça, solzão na cabeça e oito alunos oito alunos não, seis alunos meus primeiros atletas ali, seis alunos e foi, foi muito bacana tinha um carinho muito especial por esses meninos e aí depois as coisas foram naturalmente acontecendo aí eu me machuquei aí quando eu me machuquei meu joelho foi até interessante isso porque no final da carreira eu machuquei o joelho e parei, só que quando eu torci o joelho isso é uma história até um pouquinho mais longa, mas é uma coisa para você...
0: Não, perceber. pode falar, a gente é curioso para saber é, essas histórias. Eu, fiz, eu,
1: mas eu torci o joelho jogando para o Rio Claro, antigo uma Copa Sudeste e tal. Aí fiz uma ressonância magnética, que é de praxe, né? fazer uma ressonância magnética. E aí saiu lá, né? LCA, cruzado, inteiro, total, operação de cruzado. Eu tinha 30 e poucos anos, 36, 7, eu acho. E aí o técnico, na época, falou... Cara, pô 37 anos... Você vai fazer uma operação de cruzado... Você não vai voltar a jogar... Então... Eu não conto mais com você... Tá, vamos cumprir seu contrato... Mas... Não conto mais com você... E o meu médico... Eu não esqueço o nome dele... É o doutor Macoto... Lá de Rio Claro... Ele fazia o um exame no meu no joelho... E falou assim... Cara, você não tem clínica de cruzado... Você sua clínica é de menisco... Aí eu falava... banda doutor... Uma ressonância magnética... Falou que eu tô com cruzado... Você vai falar que eu não tô? É ele, cara, a frase tradicional do, da medicina, né? A clínica é soberana. Aí eu falei, não, doutor, para com isso, tal, pô, tá aí, tal, compra o um parafuso lá, tem que comprar um parafuso absorvível e tal. Vamos lá, bola pra frente, não inventa a moda, né? Aí, eu, aí o médico falou, não, beleza, eu vou levar o parafuso lá pra, pra sala e tal. E você não tem clínica de cruzado, olha, eu me lembro do nome dele porque isso é uma coisa muito, muito forte. Né? Qualquer outro é sentar o parafuso no meu joelho e acabou. E aí, no meio da cirurgia, ele pegou um gancho, pegou e falou: Aí, ó, tá aqui teu cruzado. Não falei pra você? Tava meu cruzado lá, ele tinha verticalizado por conta da torção, mas não tinha rompido, ele tava íntegro. E na verdade, eu fiz uma operação de menisco, um mês e meio depois, eu podia estar tá correndo de novo. Mas aí, como já tinha tido todo aquele desgaste do técnico falar que aí não contava mais comigo, e eu falar, pô, cara, mas eu machuquei jogando por você, você vai me mandar embora e tal, como teve todo aquele desgaste, um mês e meio depois eu estava só como técnico lá das categorias de base, em Rio Claro, e, e aí trabalhava com 17, aí trabalhei como com 19, fui técnico do ano, lá sendo técnico sub-19 de, de, de Rio Claro, eu ganhei melhor técnico do Campeonato Paulista, não, não lembro o ano direito. E aí pintou um convite, que isso aí pouca gente sabe, né? O meu primeiro time adulto foi um time feminino. Foi um time feminino do Rio Claro na primeira LBF. O técnico era o Márcio Pimenta. E ele me chamou para ser assistente dele, na equipe de Rio Claro. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a categoria adulta, foi lá. Aí a equipe foi bem, foi tudo, o trabalho foi legal. E aí, daquele trabalho lá, me puxaram para o adulto masculino de Rio Claro. E aí comecei como segundo assistente lá do Marcelo. Aí depois o Chui pai do Cauê Borges, foi técnico lá. E aí eu passei a ser o primeiro assistente, a gente tinha um pouco mais de radiação. O Chuí saiu, se eu não me engano. Acho que foi o Dedé. Aí que foi o Dedé para lá, se eu não me engano, o Marcelo. Foi o, foi, o Dedé Bárbara, lá. E aí o Dedé já tinha uma, uma grande relação, né? Eu e o Dedé tinha. A nossa relação é muito além da, das quadras, né? Sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento e tal, a gente é compadre. E aí foi bacana, porque o Dedé foi um cara que já estava como treinador e fez a maior questão do mundo de me passar tudo, de me ensinar, de me admoestar e tudo, e ali comecei a pegar gosto, e ele era um cara que sempre falava assim pra mim, pô cara, você tem que querer ser técnico, você agora você ficar aqui como assistente, não, você tem que querer ser técnico, você tem que querer ser técnico, um cara que sempre bateu nessa técnica, e aí, depois, por conta de eleições e etc., lá em Rio Claro, o time acabou. Aí eu fiquei meio perdido. Não era... Nessa época eu era técnico e era professor de escola municipal em Rio Claro. Eu... É aquela época que se de todo recém-formado, né? Bate escanteio, <risos> cabeceia, joga a criança pro alto. É, é né? goleiro,
0: defende, é, pênalti, vai tudo. É,
1: é, todo mundo passou por isso, né? Quem se formou e trabalhou nessa área de educação física sabe o que eu tô falando, que o início trabalha para caramba, né? tem que trabalhar em dois, três empregos, senão a conta não fecha, e aí quando acabou a equipe de Rio Claro pintou o convite para eu ser técnico do contagem na Liga Ouro, e aí eu fui lá para contagem para ser técnico lá, Pô, foi bacana, o início foi bacana, mas aí depois problemas financeiros, foi... a coisa foi degringolando de um jeito né? complicadíssimo, porque eu fui lá para ganhar seis meses voltei de lá tinha recebido dois é isso aí, aí para quem vive de esporte ele é duro porque se casado com o filho é, você por exemplo fiquei seis meses indo e voltando para casa né teoricamente deixei minha família em Rio Claro e tal e aí quando você volta volta de bolso vazio isso aí dá uma briga no casamento dá um desgaste eu não tenho ideia mas enfim e aí quando acabou isso aí é, eu tive o convite de Caxias do Sul, do Rodrigo, que é um cara muito amigo meu também, já joguei em Caxias, como jogador eu tive duas passagens para o Caxias do Sul, e aí o Rodrigo me chamou para ser assistente dele lá e ajudar ele na gestão do projeto, etc, e foi bacana, porque o Rodrigo é um cara, pô, nota mil, né? me deu liberdade para trabalhar, deixava eu, eu né? é, é, opinar e... E isso foi bacana, e eu pude me desenvolver bastante lá em vários aspectos. É, foi acho a primeira vez que eu pude estar de perto vendo a gestão de um projeto, de uma equipe, e toda, toda a logística, tudo que envolve isso. Né? Eu nunca tinha tido esse contato tão de perto, então lá eu aprendi muita coisa em relação a isso também. É, e aí a equipe foi muito bem. Era uma equipe que eu lembro que quando saiu a primeira... A primeira, como é que eu vou te falar assim, né? avaliação dos, dos clubes da NBB, é, eles votavam que Caxias ficaria em 14. Saiu no jornal, ah, o ranking, ranking. ranking. Hum. Então, antes de começar o campeonato, o é, Caxias ia ficar em 14. E a gente terminou em 5. Né, o campeonato então, é, foi semifinalista, um... né? Perdeu é, para o Flamengo, foi... se não me engano. Não, não, não. Isso aí, Caxias a gente foi para quarta de final, perdeu para Moji Mogi. É, quarta de final. Aí perdemos Mogi e eliminando o Botafogo. A gente eliminou o Botafogo uhum. nas oitavas. Aí quando eliminou o Botafogo, né, lá mesmo em Caxias, o diretor do Botafogo já me chamou e pela minha história toda no clube, joguei muito tempo no Botafogo, ele falou, Ó, o Márcio, que é o atual técnico, ele não deve continuar, ele não quer mais ser técnico, talvez ele vire gestor, alguma coisa assim, mas não vai ser técnico. E a gente conversou e o nome vai ser você. E aí eu falei, cara, mas a gente, eu tô jogando campeonato ainda, não, não dá para conversar agora e tal, obrigado. Assim que acabar o campeonato, a gente bate o um papo, né? E aí foi assim, aí terminou o campeonato em Caxias, aí eu fui ao Rio conversar e aí que eu fechei lá dois anos no Botafogo. Foram dois anos muito bacanas e a gente conseguiu... Aí nesse primeiro ano do Botafogo foi essa semifinal contra o Flamengo. É, no foi... segundo ano a gente foi campeão sul-americano e infelizmente o time veio, veio a terminar, né? O time veio a acabar. Mas é, foi assim, essas coisas elas foram acontecendo, né? Eu acho que, assim, eu sempre me mantive em movimento, sempre estudando e aproveitando as oportunidades e tal, e as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Até agradeço muito, assim, a Deus, porque eu acho que toda a passagem que eu tive nas categorias de base e como assistente também, os anos como assistente foram, foram muito bons para eu, eu ver alguns lados, né? algumas lados assim, né? Que me, que me deixam mais tranquilo hoje no trabalho de adulto, eu consigo entender melhor todo o pano de fundo por ter passado por essas situações todas, né?
0: É que quando você é jogador, você tem aquela visão dentro de quadra, né? Você sabe o que acontece dentro de quadro é. em relação ao jogo. Mas ser treinador é uma parada um pouco mais diferente, né? Que você tem que ter o controle do elenco inteiro, você toma decisões mais arriscadas, você tem é. que ter uma gestão da equipe, né? Tem que gerir todo mundo e não só... É, o, o plano de jogo e tudo mais, é, eu, eu cheguei a fazer aquele curso do CBB, né, do projeto Adelante, da formação para treinadores, do feminino, e assim, claro que não é a mesma coisa do que ser um treinador profissional, mas assim, eu pude ter uma pequena experiência de saber um pouco sobre o que, que é ser um técnico de, de basquete, e, cara, é uma parada, assim, muito complexa. Eu achei incrível, assim, achei o mundo incrível, mas é uma parada muito complexa, né? Eu acredito que o dia-a-dia -dia do treinador de basquete é uma coisa muito complexa. É, é. é muito complexo. Eu, eu costumo falar, tem vários jogadores que estão no final de carreira
1: e falam que querem virar treinador e tal. E eu, eu costumo sempre falar, cara, você quer ser treinador? Ótimo, maravilhoso. Dou, dou muita força, que você precisa de mim pode contar comigo, mas eu, se fosse você, começava assim, ó, vai ser assistente, olha lá como é que você... vai trabalhar na base um ano, vai ser assistente, porque é muito diferente, é muito diferente. Então, assim, o cara que, que pula essas etapas, ele sofre. Teve alguns exemplos aqui no Basquete Nacional, jogadores que pararam e viraram técnico de cara e etc. É, é complicado, a adaptação ela é muito mais difícil, porque é outra coisa. Você vai ver o outro lado da história e você vai até <risos> se avaliar como jogador depois. Falar assim, caramba, olha o que o cara tá fazendo. Eu fazia isso, pô, e não é legal. É, <risos> eu Era exatamente. exatamente isso e não é legal. E não é bom, <risos> e não é bacana, entendeu? Então, assim, esse, esse período aí de, de, de adaptação eu acho super interessante, porque é, é, é outra coisa, não tem nada a ver. É, você também tem que sair desse papel de jogador protagonista, de, e etc. E você tem que ir. Pra, papel do, da submissão, que eu digo assim, é uma missão por trás, né, não é, o técnico não é a estrela, A estrelas são os jogadores, teoricamente, é, o jogador o técnico é um facilitador, ele tem que potencializar o seu time, ele tem que é, saber extrair o melhor de cada um e etc, e, e, na verdade, quando as coisas dão errado é o para raio ainda mais no Brasil, né, no Brasil a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura muito é, superficial do que é o trabalho de um treinador, né. Um treinador ele ganha um jogo, ele é muito bom, ele perde um jogo, ele é muito ruim, e assim vai. Né? Visto a, a seleção brasileira agora, do pré-olímpico, é. a seleção brasileira, até o jogo da Alemanha, era a melhor seleção, um absurdo que está jogando, maravilha, nossa, mexendo os olhos. E... Aí perdemos para a Alemanha, um jogo que as coisas não, não foram tão bem, jogo único, você sofre por isso, né? não jogamos tão bem. E aí já, ah, seleção ruim, esse, aquilo, aquilo, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Então, assim, a gente é muito. É, é muito duro essa essa vida de treinador, justamente muito. por conta disso. Porque, assim, a vitória e a derrota, ela é, ela, ela é cercada de um milhão de fatores, né? E que não muitas vezes não passa pela mão do treinador, né? Mas a, a gente tem essa cultura de achar um, um culpado, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que... Difícil a gente reverter isso, né? Seria um sonho. o a gente pudesse mudar isso. Porque, na verdade, um campeonato só tem um campeão, né? Sim. Então, você falar que todo mundo que perde é ruim é você desmerecer o trabalho de vários, né? Todo um processo, né? Eu sou um cara que... Eu, 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 eu valorizo muito o processo, sabe? Lógico, eu quero ser campeão, etc mas o, a caminhada para mim ela é o que o que dignifica é o que dá alegria é o que enche de prazer é a caminhada é o processo é como a gente chegou até lá é quanto a gente entregou por isso quanto a gente se comprometeu com o processo isso aí para mim é o que é o que eu levo assim sabe lógico assim ah o título do Botafogo pô maravilhoso assim mas quando eu paro para lembrar eu lembro muito mais do processo em si do que do último jogo do que a, eu lembro muito mais do processo que a gente fez para chegar lá
0: do que um uma medalha né não
1: desmerecendo mas assim eu penso dessa maneira
0: é, o Brasil tem muito isso né que, sei lá, o time jogou bem, fez uma grande campanha e aí sempre vão colocar o crédito no jogador, porque o jogador tava em quadra, o jogador fez a sexta fez a sexta no último segundo, etc mas é sempre, a derrota não vai cair tanto assim pro jogador porque ele pode ter feito uma partida um pouco abaixo, normal, acontece tu, se acordar num dia ruim, é né? super normal mas o que eu sempre vejo, os caras falam pô, mas o técnico poderia ter feito isso, mas o técnico fez aquilo e aí o time perdeu porque o cara mudou mal ele sabe é. como se o trabalho inteiro da temporada não tivesse valido de nada é. como se o técnico não soubesse nada sobre basquete não só sobre basquete né mas de todos os esportes do Brasil em geral é. e acho é, é muito injusto né sua vida de treinadora é muito injusta
1: é mas é assim é, é cultural né Eu, por, por exemplo se você vê a última final da NCI do basquetebol universitário um técnico está 22 anos no cargo, o outro estava 18 anos no cargo. Um estava 22 anos, o outro estava 18 anos no cargo. Um dos maiores técnicos da NBA é o Greg Popovich que está não sei quantos anos na NBA, no, no San Antonio Spurs. Né? Então, assim, é, só não enxerga quem não quer a, a importância de uma continuidade no trabalho, a importância de, de você validar o processo. Como eu falo, validar o processo. Eu costumo falar assim, uma equipe ela vai extrair o melhor dela, a não ser que ela tenha um mega investimento que possa né, realmente passar por cima de todo mundo através disso, você vai ver com dois, três anos, pelo menos, né, que você vai ver o melhor basquete, o melhor entrosamento, as melhores combinações, etc. Eu penso assim, mas é, é, infelizmente a gente, ainda, a gente ainda tem essa visão, assim, você vê, hoje é muito difícil aqui no Brasil você fazer contrato longo, dois, três anos, uma coisa que na Europa não é, nos Estados Unidos também não é. Pelo contrário, você vê lá o cara fechando em NBA, jogador, sete anos de contrato, seis anos de contrato, cinco anos de contrato. Aqui a gente vive há um ano de contrato, é até desumano, né? porque às vezes você chega, um ano não dá tempo para você fazer nada. Né? Às vezes você chega um ano com uma situação ainda que deram na sua mão, você se vira nos 30 e aí você é julgado por isso, da mesma forma, as pessoas, elas não... Não tem, né? Não tem muito esse filtro, mas é... Eu não, eu não fico lamentando... Não é que eu fiquei lamentando, assim, sabe? Hum. Eu, eu fico... Eu acho isso uma coisa que atrapalha. Atrapalha Sim, o desenvolvimento nosso certeza. basquete. para mim, atrapalha muito o desenvolvimento nosso basquete. Se a gente tivesse uma visão mais a, a médio e longo prazo, né? Chega a até piada. Quando a gente começa em médio e longo prazo, a gente dá até risada <risos> É, porque a gente sabe. Ah, perdeu, tá uma porcaria, vão trocar. Ganhou, é o melhor do mundo. E as coisas não, não são assim no esporte de rendimento, né? Não só assim, você vê... É, os exemplos estão aí. Se eu não me engano, o Bernardinho no vôlei ele ganhou tudo, mas quanto tempo ele ficou lá? Né? Vários anos. Você tem exemplos e exemplos e exemplos de técnicos aí que ficaram Pablo Laço no Real Madrid. No basquete do Real Madrid. Quanto tempo tá o Pablo Laço lá? Uhum. Né? Ganhou, perdeu, perdeu. Cris para cá, Cris para lá, mas tá lá o trabalho do cara. Multicampeão, né? Lógico, investimento, com tudo. Então, são coisas que a gente tem que caminhar e até falar sobre isso, porque eu acho que às vezes a coisa é desse jeito por muita ignorância do que é o processo.
0: Você acha que esse tipo de pensamento, ele tenha alguma coisa a ver com essa cultura enraizada do futebol aqui no Brasil? Porque essa linha de raciocínio, ela vem muito do futebol, né? Você vê que no futebol, o treinador assume, ele faz cinco jogos e é demitido porque ganhou dois, por exemplo. É. Você acha que esse pensamento ele acaba invadindo outros esportes, como o basquete, ou não tem a ver, é uma coisa cultural é, do Brasil. Eu, né? eu acho
1: que um pouco, né? À medida que você também é, coloca times de futebol no basquete, que é uma coisa muito boa, né? Você tem Corinthians, Flamengo, São Paulo, é, já, teve, já tivemos o Vitória, agora tem uma equipe do Cruzeiro sendo montada, começando um projeto e tal. É, o Vasco é, também, o do jogou, o Fluminense jogou, o Botafogo jogou, então acaba que você traz o torcedor do futebol junto. <risos> O torcedor do futebol ele quer duas coisas: o ídolo e o culpado. É sempre. É o ídolo que é o culpado. Quando ganha, ele quer saber quem é o responsável para levantar, e quando perde, ele quer saber quem é o responsável para botar em cima do, do pau de arara lá para arrebentar. Então é, é por aí. Mas eu acho que assim eu, eu, eu tenho essa, essa convicção na minha cabeça: assim, para todos os problemas da nossa sociedade, a educação ela é, é o que vai resolver. E quando a gente fala de educação, é sempre processo de médio e longo prazo. né? Então, a gente tem que começar a bater nisso, conversar disso, educar as pessoas, educar os torcedores, falar sobre, explicar os processos, explicar o que acontece numa temporada, para as pessoas terem um pouquinho mais de, 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 de entendimento, né? Antes de sair fuzilando.
0: Ah, certamente, tem que conversar tem que falar sobre o que é o esporte não. também, né, que muita gente tem sempre uma visão superficial, principalmente do basquete brasileiro, que acha que o NBB vai ser a mesma coisa do NBA que tem que ter o mesmo nível, que tem que ter é, tudo igual, mas a gente sabe que o nível é totalmente diferente em todos os aspectos, tanto de investimento de não. tudo, né, não tem como cobrar uma igualdade, eu acho totalmente injusto quem fala que, ah, o NBB não é legal porque não é igual ao NBA é, pô, não. a gente joga as regras do Basquete FIBA, né? É quatro tempos de dez minutos, não tem nem como ser igual. Já é começa aí, né? A grande diferença é não. Isso contar... aí, assim
1: é. em 2016. Eu fui para o Antonio Spurs fazer um curso lá com, com o Greg Popovich, lá no Santoni, eu e o Dedé Barbosa. E a primeira coisa que eles falaram para a gente falou assim: Ó, é, não reparem a estrutura, não se não comparem a estrutura porque vocês vão se decepcionar, porque, assim, o volume de dinheiro e investimento é algo, assim, é absurdo, não, não, não chega, não tem nem conversa, não tem nem ideia do que é isso, assim. o nível de estrutura, de quadra, de, de, é absurdo. Então, assim, o cara, a gente chegou lá meio assim, né, meio <risos> extasiado, olhando as coisas, Falei, cara, que isso que loucura, sem treinamento, tudo era tudo perfeito, sabe, aquela coisa assim, Sonhei numa perfeição. Cheguei lá, tava lá, uma quadra de treino da NBA. São três quadras uma do lado da outra, 600 tabelas, máquina de arremesso, fisioterapia, piscina com tabela de basquete. É um absurdo, né? Então eu falou assim, ó, não fico olhando pra estrutura porque no mundo inteiro não tem ninguém nem perto da NBA. É, não tem. Então, são coisas que a gente tem que tá, ter o pé no chão, né? Já começa assim, a gente tem por exemplo, as nossas quadras. Na maioria da, da, das, dos ginásios que a gente tem são ginásios construídos por prefeitura. E as prefeituras, os caras que fazem o projeto, a maioria nunca jogou basquete. Isso
0: então, é verdade. Por,
1: já começa por aí. Né? O, cara, o cara faz, mas ele nunca jogou. Então, ele, ele ouviu falar. O cara não sabe o que é confortável para o atleta, o que, que não é. é. O tamanho da entrada para passar uma tabela. Que tipo de tabela se usa hoje para você ver que tamanho vai ser a entrada. Então, o Botafogo mesmo, na época do Botafogo, ele tinha um problema de recuo que impedia a gente de botar a última tabela, a tabela mais moderna que tinha, a gente não podia colocar porque o recuo da, do ginásio não permitia, entendeu? Então, assim, quem projetou aquilo lá sequer pensou nessa possibilidade. Então, assim, a gente tem essas, essas questões estruturais, mas que a gente já vem melhorando, né? Eu acho que a gente tem tido o Pan-Americano, a gente tem tido a Olimpíada aqui no Brasil... Deixaram alguns ginásios aí de primeiro mundo, agora basta, é, resta a gente cuidar e, e, e proporcionar situações para que essas quadras possam ser usadas
0: nas, nos nossos jogos, né? Não, com certeza. E você citou uma coisa interessante, né? Que é esse curso que você fez no Santo Antônio Spurs. E como é que é ter uma aula com o Greg Popovich? Porque ele é um dos maiores técnicos da história do basquete. Multicampeão, uma lenda. Como é que é, assim, conviver um pouquinho com ele? Eu acho que, assim, a maior lição que a gente teve lá, ela não foi
1: de basquete. Ela foi uma lição de gestão e de humanidade, assim, sabe? Ele é um cara que ele a capacidade dele de gerir o projeto todo, de, de fazer com, com que todos se sintam importantes dentro do processo, dentro do, da temporada, é, a humildade dele e o desapego dele em relação ao, ao, ao controle das coisas, né? foram umas lições muito bacanas. Assim, né? é, eu lembro uma vez eu, esse curso, foram 17 treinadores do mundo inteiro que foram para lá e do Brasil foi eu e o Dedé Barbosa e lá pelo meio de, ele trancou a gente um dia lá ele trancou a gente numa sala de vídeo pediu para que a gente desligasse os celulares e tudo né e ele ficou lá duas horas e meia com a gente três horas respondendo todas as perguntas que a gente queria ele falou assim ó pergunta o que vocês quiserem pode perguntar o que vocês quiserem e aí lá pelas tantas teve um espanhol que falou assim ah mas qual que é o seu segredo Aí ele falou assim, o meu segredo são as pessoas ao meu redor, eu contrato as melhores pessoas para aparecer para o meu redor. E ele falava sem desapego nenhum e você via a sinceridade nele, ele falava, ó, esse cara do vídeo aqui, daqui a dois anos ele vai ser técnico da NBA, porque esse cara é muito bom, esse cara aqui, não sei o que lá, blá, blá, blá. esse cara aqui, esse cara aqui, tanto que ele teve uma, um, uma, uma hora que ele falou assim, se vocês querem saber só basquete mesmo, vão lá no no Atlanta, que hoje, que era o técnico do Milwaukee Bucks, que agora é campeão, ele foi técnico do Atlanta. Ele fala, vai lá, porque esse cara já foi meu assistente. O
0: Budenhauser, né?
1: É. Vai lá, porque ele já foi meu assistente, ele sabe muito mais que eu. <risos> ele falava assim, então assim, ele podia ser um cara extremamente vaidoso pelos títulos e pelo tudo, e o que eu vi ali foi uma lição de humildade, uma capacidade de gerenciamento de pessoas gigantesca. Você via todas as pessoas que trabalhavam ali no San Antônio, muito contentes ali, muito felizes de estar ali. É, ele como líder ele é um cara que sabe delegar demais isso foi muito bacana ele delega mesmo para os assistentes para que eles trabalham para que, que, que eles se desenvolvam para que eles saiam de lá e vão ser técnico em outro lugar se for parar lá na NBA, você vai ver se assim, a grande maioria trabalhou como assistente do Greg Popovich depois sai de lá, vai virar primeiro assistente em algum lugar vai virar técnico principal em outro lugar e ele tem essa, essa coisa com ele realmente de formação eu achei muito bacana esse desapego dele e essa, essa, essa maneira de gerir que abre, é, abre possibilidades de desenvolvimento para todo mundo que está ali. Todo mundo que está ali não está estagnado, está sempre desenvolvendo, crescendo e em breve vão estar tá indo para cargos maiores, né?
0: Isso é muito legal, né? Porque ele é um cara fantástico e ele dá oportunidade de outras pessoas criarem uma carreira fantástica igual a dele, né? Você acha que falta um pouco disso, assim, aqui no Brasil, de técnicos mais experientes, dar um pouco mais de oportunidade para técnicos mais jovens, ou o Brasil já caminha bem nesse quesito? Cara, eu... com as pessoas
1: que eu trabalhei, eu não posso reclamar absolutamente nada. Por exemplo, assim, o... o Chuí, quando eu era assistente do Chuí, o Chuí foi um cara que me puxou demais para o estudo, muito. Todo dia chegava com um livro, todo dia chegava com um artigo, todo dia chegava, debatia várias coisas comigo, então sempre me puxou para a questão do estudo. O Dedé Barbosa, quando eu fui, quando eu estudei com ele, quando eu trabalhei com ele também, me, ele tinha acabado de ir para um curso da Euroleague e, cara, me passou todo o material e queria que eu estudasse, e, tipo, cobrava isso de mim, etc. Então, assim, o Petrovic na seleção, pô é um cara espetacular, delega, dá liberdade para trabalhar e desenvolve. Eu acho que assim a gente tá tá num caminho legal assim. Eu, pela minha experiência, as pessoas que eu trabalhei é, foram sempre muito bacanas, sempre buscaram sempre o meu desenvolvimento. Assim, nunca tive, nunca trabalhei com uma pessoa pegada e tal. O Rodrigo também, posso esquecer do Rodrigo, o Rodrigo lá em Caxias do Sul também é um cara que, também que poxa, me possibilitou demais, abriu toda, todo todo o projeto, tudo como é que como a coisa caminhava justamente para que eu pudesse me interar, crescer, aprender. Então, a gente tem isso também. Agora, na NBA, aquilo me assustou porque ele era um cara muito endeusado, né? Lá, né? o Greg Popovich. E aí eu vi que o segredo dele está exatamente na simplicidade dele. Ele é grande justamente pela simplicidade dele e vai continuar gigante aí, independente de qualquer resultado, porque é um cara diferenciado.
0: Exatamente. Você falou da seleção brasileira, né? É até legal a gente falar disso. E como é que é trabalhar com o Petrovic? Porque ele, na Europa, é um cara super respeitado, super conceituado, veio pro Brasil com uma missão difícil, né? Que é ter esse trabalho do Brasil mais sólido e aí a gente não teve, a gente fez um grande pré-olímpico, isso aí não tem como falar, foi um grande pré-olímpico, jogos muito bons, aquele primeiro jogo contra a Croácia, meu, animal o que o Brasil jogou, mas acabou perdendo para a Alemanha, jogo único no basquete sempre é muito duro, né, sempre é, acabam alguns resultados acontecendo, mas assim, como é que é trabalhar com o Petrovic? Ele é um cara legal, você falou um pouco, né, que ele dá bastante autonomia, mas como é que é no dia a dia, assim, o Petrovic?
1: Fantástico, uma pessoa fantástica. Pessoa fantástica, dá total liberdade, é, confiança para os assistentes dele, delega a função, é, toma todas as decisões junto com a gente. Um cara que vive muito intensamente o basquete, assim, ama muito o basquete. É, o dia a dia é. com ele, assim, a, a resenha, né? Que a gente gosta de falar. É. é fantástica também, porque é um cara que tem histórias e histórias por conta do irmão e por conta dele também, né? Pouca gente fala, mas ele foi um grande jogador também, né? então, um estadonato né então foi muito tranquilo, desde que eu fui para a seleção, e eu comecei na seleção de base e depois me chamaram para ser assistente lá, sempre foi um cara muito bacana, muito honesto e foi, muito, foi um,
0: sempre muito bacana estar tá trabalhando junto com ele. E como surgiu esse convite para ser assistente técnico dele? Você estava já né, na seleção de base, mas Não. foi ele que te fez o convite? Veio da CBB? Como é que foi? Cara, assim...
1: acho que eles vão acontecendo, na verdade. Né? A seleção sub-21 ia para um sul-americano. E o treinador seria o Bruno Saviani. Só que o Bruno Saviano já tinha ficado muito tempo fora do Corinthians. Aqui, ele era técnico do Corinthians. E tinha ficado muito tempo fora. Aqui, e tinha ido para uma seleção sub-16 numa Copa América que foi no Brasil e ele trabalhou junto com aquela comissão técnica e ele precisava voltar pro Corinthians né? o Corinthians ele precisava voltar e aí o Diego Gelilati que é, o, que é agora o, o gerente de seleções já, tava numa, já tinha uma proximidade com a CBB e tal e tinham sugerido um outro nome para ser o técnico da seleção sub-21 e o Diego falou, pô cara, por que você não coloca o Léo? Aí os caras, ah, mas você acha que o Leão vai estar pronto? Ir? Não, eu acho que está técnico novo, apareceu bem e tal, blá, blá, blá. coloca o Leão. E aí a CBB é, topou, né? fez o convite para mim, para eu ir. E aí eu fui para essa, essa missão lá da, do Sub-21. E foi bacana, a gente foi campeão sul-americano, foi, foi muito legal. E aí quando voltamos de lá, eu não sei se foi antes da 17, depois de agora me falha a memória. E depois teve uma 17 também que eu fui convocado. Aí teve a sessão do 17 que eu ia, e aí acabou, quando a gente ia viajar para sub-17, teve um problema lá no Chile. Teve uma revolta lá no Chile e tal, e a diária era o Sul-Americano. Aí eu não pude ir, foi o meu assistente na época, que era o, o Fernandinho, o assistente do Gustavo de Conte no Flamengo. Aí, eu não sei se foi antes desse Sul-Americano 17, ou depois veio essa, essa proposta. Falou assim, ó, cara, você trabalha com jovens, a próxima geração aí é uma geração que ela tá na sua mão, você tá perto deles, então é importante até para você ajudar nesse processo de puxar os jogadores de baixo para cima e tal, você vai, vai trabalhar com o Petrovic, e o Petrovic tá na Croácia, ele vai vir pro Brasil tal, 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 quer, vir, quer ir jantar com você. Aí a gente foi jantar num jogo aqui no Rio, aí ele fez o convite e tal, até foi engraçado que ele falou assim, mas é, quem que você acha que dos jovens pode ir para a seleção brasileira adulta na Copa América? Porque a Copa América a gente estava com essa ideia justamente de proporcionar espaço para os mais jovens, para que eles pudessem ir tendo uma, uma experiência internacional e tal. Aí eu até falei assim, não, ó, acho que o Gui Santos, o Di Kemb e o Márcio, que é do Franca, falei, ó, esses três aí eu acho que são jogadores que eu acho que aguentam estar tá na seleção e vai ser bom para eles. Aí ele falou, ah também pensei nesse nome, vamos chamar ele. ele falou assim. E aí levou, levou foi a primeira Copa América foi São José dos Pinhais no Uruguai. Foi bacana que aí eu lembro que ele botou o Gui pra jogar e aí o Gui jogou bem, o Gui Santos jogou bem. Aí no segundo jogo ele falou assim, cara, vou botar o Gui pra sair jogando. E eu, não, bota não, deixa o Gui, vai com calma com ele, deixa o Gui, o Gui tá bem. Aí ele falou assim, cara, deixa ele sair jogando, porque se ele for mal, a gente tira, mas se ele for bem, a gente já a gente já, 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 já emplacamos mais um garoto e tal, pá, pá, o garoto vai ganhar confiança, vai se personalizar, foi até uma visão diferente, né, que eu não tinha pensado nessa maneira que ele falou, né, eu tava com medo do Gui, sabe, queimar etapa com o Gui, deixa o Gui aos poucos e tal, e acabou que o Gui saiu jogando e jogou muito bem, muito bem, naquela época ela, ele tava até jogando pouco no Minas, e quando voltou, já voltou mais, mais personalizado, né, e aí esse menino aí que agora eu tenho certeza que mais um, dois anos vai estar aí figurando no NBA, né?
0: Ele que ia participar do draft nessa temporada, né? Mas ele optou por não, ele quer treinar um pouco mais, quer se desenvolver um pouco mais. Mas ele vai poder participar no ano que vem, já é um candidato para o ano que vem. A gente tem que torcer muito, né? Eu torço muito pelo Gui Santos, ele é um atleta, eu acho ele muito diferenciado, né? Ele tem uma não. envergadura muito boa, uma altura muito boa... E certamente ele pode fazer frente, sim, ser draftado, jogar na NBA, que tem muito talento, né?
1: A gente tem que torcer sempre para nossos jogadores irem o mais longe possível, né? Torço muito pro Gui, torço muito pro Didi também encontrar o espaço dele. Muito pro Felício também encontrar uma equipe lá na NBA ou na Europa que, que ele possa estar tá jogando, né? Jogou pouco esses últimos anos. O Bruno Caboclo também, eu torço para que ele possa estar tá encontrando um time que ele possa ter volume de quadra e tal, porque são talentos realmente, né? talentos que vão ter aí mais seus dez anos de, de, de seleção brasileira, né, podendo estar tá servindo a gente. Tem esses embrólios aí de NBA, do um cara não poder viajar, não poder se apresentar. Mas eu acho que isso é... faz parte. Né? Eu acho que o jogador, ele... não tem nenhum jogador que não queira estar tá na seleção brasileira. A seleção brasileira está quer... sempre contando com os melhores, então quando não dá, não dá mesmo. Né? Isso é até uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar. É, ah, o cara não vai, o cara é um filho da mãe, o cara não gosta da seleção. Não, é outra coisa que falta um pouco de cultura sobre isso. É, às vezes, quando o cara não pode ir, é porque realmente não dá para ir. Não dá para ir por questões contratuais, por questões importantes, relevantes, acaba que não dá para ir. Né? Eu acho que, mas é, o Brasil quer sempre contar com esses jogadores. Né? Sempre. São jogadores... Importantíssimo, jogadores que alguns deles conseguiram essa projeção e é, esse espaço, até por conta da, do, da, da seleção brasileira ter né, proporcionado esse espaço para eles. Então, a gente tem uma, uma, uma leva de jogadores aí que eu torço muito para que consigam seu espaço e brilhem aí na, na, nas equipes e consigam seus, suas, suas metas é, e possam servir a seleção brasileira sempre que possível.
0: Nesse pré-olímpico teve, essa discussão sempre tem, todo ano de seleção brasileira, que é dos jogadores que pedem dispensa da seleção para se dedicar à NBA ou pede dispensa por outros fatores, né, o Didi pediu dispensa, o Raulzinho pediu dispensa, o Gui Santos pediu dispensa, o Marquinhos pediu, mas aí é precisa aposentar da seleção. E sempre existe aquela discussão de que pô, mas o cara vai pedir dispensa da seleção, é pra gente jogar uma Olimpíada e tal, e tal, mas a galera acaba não pensando um pouco na carreira do atleta, né? Porque aquele lá não é a última opção dele jogar na seleção, não vai ser o último campeonato dele na seleção, mas pode ser que aquele tempo seja crucial pra ele conquistar uma vaga na NBA, pra ele garantir um contrato, pra ele garantir uma oportunidade lá, que possa até acabar melhorando o desempenho dele na seleção brasileira, né? E ele estar lá é, vale muito do que você acabou de falar, que é, os jogadores conquistam essa vaga na NBA muito porque das atuações deles na seleção brasileira também, né? É, é, é
1: eu, eu não fico levantando bandeira nenhuma, assim, né? O que eu falo é que, assim, existem às vezes complicadores que fogem do entendimento da maioria das pessoas que realmente são difíceis. Vou, um exemplo, às vezes o jogador tem um time option, né? time option lá de 2 milhões de dólares. Vamos lá. E aí o cara vai para a seleção ou vai ficar treinando no clube? Se o time pode ter a opção de falar para ele não ou sim. Então ele corre riscos, né? Então são decisões que tem que tomar e aí cada um sabe onde o, 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 o cala aperta, né? Sabe onde é que, que sou eu para julgar, né? Eu, eu, o que eu acredito realmente é que é, essa, essa geração é uma geração que gosta da seleção brasileira. A seleção brasileira precisa deles, né, então eu acho que é questão de costurar e não criar um, um abismo entre a seleção e esses jogadores, eu acho que tem que ser pelo contrário, a gente tem que estar sempre bem próximo, né, porque eu acho que no, no o barco é o mesmo, são brasileiros, jogadores de basquete que amam a camisa da seleção, a seleção brasileira foi um lugar onde eles foram também gerados e gosta deles e quer que eles sirvam a seleção, então assim, às vezes, eu, quando começa muito essa conversa, ah, o cara é isso, o cara é aquilo, é uma conversa que eu realmente eu, eu repudio, porque é, esse gap que querem criar, ou às vezes é, sugerem, é um, é um gap ruim para o basquete, de maneira geral.
0: Ah, sempre é, sempre é muito ruim para o basquete. E ainda mantendo em seleção brasileira, né, mas um pouco diferente do feminino, que a sua filha foi convocada para a Seleção <risos> Sub-16, né, a Manu Manuzinho. vai representar o Brasil, deve ser um orgulho gigantesco para o paizão, né, ver a filha jogando na é, Seleção. Não. a Manu,
1: ela tá trilhando o caminho dela, bacana, é legal ver esse processo, porque a Manu, ela foi criada dentro da quadra, né, ela e o João Gabriel, por conta da minha, da minha vida, né, sempre estiveram dentro de quadra e... E ela foi pequenininha, eu lembro que a gente morava em Rio Claro e ela ia, ela treinava na escolinha do, do, do Álvaro Pacheco, pai do, do Caio Pacheco, a Manu começou na escolinha do Álvaro, lá em Rio Claro, Manu e João, e depois a primeira equipe dela foi em Americana, com a Adrianinha Santos, eu saía de Rio Claro para levar a Manu lá, a mãe da, da Manuela levava ela de carro, a maioria das vezes, para treinar em Americana, então ela foi pegando gosto, aí foi para Mangueira, e agora ela tá no, no Bradesco Osasco, e e vê essa mudança, né, antigamente ela era mais assim, e agora ela já tá pegando, ela pega mais compromisso, então ela já tá pilhadona para ir pra seleção, já pergunta, e às vezes eu vou pro Corinthians, ela fica, pai, Tu vai ficar no Curante até que hora? Eu falei, ah, vou ficar até. Eu vou descer lá pra gente treinar, tá bom? Vou levar a bola pra gente treinar. Então, assim, é legal ver esse processo aí, né? De comprometimento, de amadurecimento. E é uma geração dela, cara, uma geração, assim, absurda, de alta. Uma geração altíssima, essa geração dela, Manuela, da seleção. Elas foram campeões sul-americanas, né? Tem uma menina de dois metros, tem a Manu de 1,88, tem a outra lá de 1,90. É grande, mas grande, grande mesmo, né? Então, bacana que elas consigam a vaga para o Mundial vai ser muito bacana, a comissão técnica muito capaz e tá nesse processo aí. Agora, eu fico feliz e crítico também, né? eu fico nervoso. Ficar vendo o jogo da Manuela, para mim, rapaz do céu, eu fico nervoso para caramba. O pessoal fala assim, ah, fica de boa. Eu eu nunca fico de boa. Nunca. Eu, eu fico, nunca fico de boa, não, não tem jeito. Mas enfim. Ah, ok. O é paizão coisa, é
0: treinador, né? Então, é... ó, mas você, nas conversas de casa, num jantar no almoço rola, tipo, ah, mas você errou tal bola, você tinha que ter feito isso, que não Cara, sei o é... que, rola esse tipo de coisa. Rola uma pancadaria,
1: pior que você <risos> imagina. Tem que marcar, não sei o tem que treinar. Eu sou chato, viu? Coitado da minha filha e do meu filho. Tem o João também. O João também joga basquete, tá jogando agora no Corinthians ele lá. Então, assim, a gente bate muita bola junto, a gente brinca muito de basquete, é. assim. Final de semana a gente desce, vai pra quadra, vai brincar, a gente gosta de estar. Tá... É um ambi... A quadra é um ambiente familiar pra gente, assim. A gente brinca bastante, mas quando a conversa é séria, é
0: séria.
1: Ué, quando a conversa é séria, é séria. Teve uma vez que a, que a Manu, ela tava tá indo pra seleção sul-americana, ela perdeu o voo, cara. Dentro da sala de embarca, hum. ela perdeu o voo. Cara, eu virei o demônio. <risos> Ela chega, e ela, se assim, acha que eu vou ser cortada? Eu falei, tomara que você seja cortado. <risos> tomara que a gente corte. Aí acabou que nada, né? Acabou o Betão hum. lá, o Beto era o gerente da seleção lá, a gente boa. O Beto... Não, Léo, vou pegar ela, fica tranquilo. Eu falei, eu ah, doido pra ele
0: dar uma bronca nela, né? ele não deu. <risos> era pra pegar pesado pra ela entender, né? É, Aí, só, pegou leve.
1: Né? O pai é o Carrasco.
0: <risos> tá certo. E, Léo, é, na Seleção Brasileira você lidou com diversos jogadores, né, ajudou o Petrovic nesse quesito, e eu queria falar de um jogador em especial, que é o Lucas Mariano, que você treinou ele no Botafogo, e naquela época de Botafogo, né, você trouxe ele pro Botafogo, ele já era um jogador, assim, diferenciado, naquela época ele já era, já mostrava ser um jogador excepcional que ele é hoje em dia, ou você viu ali um diamante bruto que precisava ser lapidado, mas que tinha muito potencial? Cara, o Lucão já é um já é um, já é um potencial lá, lá
1: atrás, né? Sempre foi, né? Sempre foi um jogador de muito potencial. É, eu acho que no Botafogo ele foi bem, foi bem, né? Foi muito bem. A gente ajudou a gente mais, subiu a nossa equipe de nível. Mas eu acho que no São Paulo, e, e eu acho que principalmente na pandemia. Ele foi, ele foi um dos jogadores que tirou o maior proveito da pandemia, assim, no meu modo de ver. Porque ele, ele fez uma coisa que eu acho que faltava para ele, que era investir fisicamente. Então ele melhorou muito fisicamente na, na pandemia. E, e aí eu acho que isso aí foi uma coisa que refletiu diretamente na, na brilhante temporada que ele teve. Né? Ele é um potencial, o cara que chuta, do jogo de costas. É um... Ele é premiado, é um cara
0: premiado. Ele é completo, tem tudo, né? É, ele é premiado. É difícil você eu, eu, ver é o pivô. Eu pego tem no pé tudo.
1: dele e ele tem, tem se comprometido com isso, assim. É, até brinco com ele, mas assim, é a questão física. E eu acho que ele, ele virou a chavinha, ele, ele. Mais forte. Você repara ele se cuidando mais, se alimentando melhor. Então isso aí vai. Com certeza, essa pegada dele aí se for mantida. Ele vai ser um jogador com uma uma predominância aqui no Brasil e, e em breve tem que sair do Brasil, tem que ir embora. Vai para a Europa, <risos> é, eu torço para que vá, vai ser uma experiência boa para ele e vai ser muito lucrativo, né? vamos usar essa palavra assim, para o basquete nacional e para a seleção brasileira ter ele lá jogando e se desenvolvendo numa Euroleague, numa NBA, quem sabe.
0: É, quanto mais jogadores brasileiros no alto nível do basquete mundial, melhor, né? Pô. Ele ajuda muito a pô. gente.
1: A gente tem um exemplo, assim, é, assustador, que eu digo assim, da maneira positiva, é o Léo Mendel. Léo Mendel, com uma temporada lá fora, assim, o que a gente viu na seleção de mudança, de atitude, de defesa, desenvolvimento do jogo dele, foi muito grande, muito grande. Foi uma coisa, assim, muito bacana de ver, assim, o quanto que ele evoluiu nessa, nessa temporada dele na Europa lá. Então, aí você tem o Benite que, pô, tá jogando o fino do fino do basquetebol, né? Benítez está imp impressionante ver ele jogando. Assim, é um jogador clássico, é bonito de ver ele jogar. né? bonito de ver bonito jogar. É, o Marcelinho Herta já está lá há 500 anos, já conseguiu bater <risos> todos os recordes e todas as coisas possíveis. né? Então, são jogadores que a gente pô, torce para que continuem brilhando e fiquem por lá. Agora, o Caio e o Dementes agora estão lá no time do, do Petrovic na Itália também. Uhum. Acho que é o Caio Pacheco também é um moleque que em breve vai dar... Uma... Vai dar muita alegria para gente, né? Então a gente está no caminho legal, né? Ao contrário do que muitos falam, assim, ah, o Brasil não tem, não, tem, não tem uma geração, vai ter um gap, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu, eu vejo de outra maneira: a gente tem um, tem um material bacana, a questão é trabalhar mesmo, né? E dar experiência internacional para eles, seja jogando fora, seja em torneios, etc. Eu acho que a gente vai ter uma equipe muito bacana.
0: É, você falou perfeito. Assim, o Brasil tem muitos talentos, tem muito material e um material também que eu queria chamar a atenção, né? Um jogador, que é como é conviver com o Alex Garcia, porque assim, ele é um dos maiores ídolos do, do basquete nacional. Ele é um cara muito raçudo, muito dedicado na defesa, né? Um dos grandes defensores que a gente tem na história. No pré-olímpico, ele fez um grande pré-olímpico também, o último dele, né? Que ele se aposentou da seleção. Inclusive, eu fiquei muito triste, mas já esperava, né? Por conta Não. da idade e tudo mais. Uhum. Mas assim, como. Como é que é o, o brabo no dia a dia? Você treinou ele no Bauru, né? Cara, ele é um cara extremamente compromissado, né? um monstro fisicamente. É,
1: é, um, é um cara que chegou onde chegou por tudo que, que ele plantou e, e mereceu. Cada, cada vitória, cada conquista, cada, cada é, elogio, é um elogio que, merecido, né? Por toda a história dele. Então, é um cara de 41 anos, assim, compromissado todo dia. Todo dia é é a Vera, né? Ele não tem um treino mais ou menos, todo dia a Vera, seja no time, seja na seleção, onde ele botou, entrou na quadra, não tem brincadeira, né? Então, assim, puxa o treino para cima sempre, né? Puxa porque é, 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 tá, tá, tá no DNA dele, né? É viver intensamente isso aí. E eu acho que é um cara assim também, assim, uma das histórias mais bonitas do basquete é a história do, do Alex aí, para mim acho que você assim, podia virar um filme né conta é, com certeza é, podia virar um filme porque da onde saiu como a história foi como conquistou tudo assim foi é muito bacana assim quando ele conta a história dele tu vê que é realmente é, é o fruto de uma perseverança de uma, de uma negação né de uma de não desistir né realmente de ir atrás das coisas né e, e conquistar né se for parar pensar Alex jogou no Santana Spurs, Alex jogou no Maccabre Tel Aviv, o cara era, pô, um dos melhores lugares do mundo, ele, ele conseguiu chegar e, e é um cara multicampeão, foi um prazer poder dirigir ele, um orgulho, a gente teve uma relação muito boa, muito bacana mesmo e hoje em dia é um cara que tem uma grande consideração por ele.
0: No seu trabalho no Bauru, né? Que você acabou dirigindo ele, só ficou pouco tempo. Eu acredito até que não foi nem tempo suficiente de conseguir de fato mostrar o seu plano de jogo, a sua filosofia de jogo. Mas o, o Bauru teve muito problema de lesão nessa última temporada, hum. né? Acho que você teve em pouquíssimos jogos, só o quinteto completo, né? Com o Alexei Borges, é, Gideodato, hum. o Alex Garcia, Zach Graham, Tyrone Kernel. Você acha que a lesão, ela foi o grande fator que atrapalhou um pouco o seu trabalho no Bauru?
1: Cara, é... Bauru, as pessoas esquecem um pouco. Por exemplo, quando foi montada a equipe, aquela temporada do ano passado, todo mundo falou que era uma temporada desafiadora, difícil, atípica, todo mundo falou isso, né? E não foi diferente. Eu cheguei em Bauru com uma equipe montada, né? A equipe montada não era nem eu para ir para lá, eu fui para lá porque o Botafogo acabou ia ser outro. Então, tudo muito em cima da hora a equipe montada lá. E a gente sabia que os desafios, né, depois de uma pandemia, seriam essas essas situações, né? Então, tava tudo caminhando bem, se vocês lembrarem, no início da LBB, a gente estava em terceiro, segundo e tal. E aí trouxemos Zack Gra, que é um cara que veio para ter uma predominância e o Zaque teve um acidente, né? As pessoas... Ele não machucou, foi um acidente, né? Ele entrou numa bandeja na Unifacisa, o Leozão caiu em cima dele, e o pé dele virou para frente, isso é uma torção é. feia. Um cara da NBA teve, teve exatamente a mesma queda que ele, teve uma fratura exposta. Ele não foi uma torção. E aí, cara, gerou um edema ósseo, né? Quem entende um pouquinho mais sabe que edema ósseo é algo que dói, é a dor, né? É a dor. <risos> E a gente ficou lutando contra isso. O cara jogou no sacrifício o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então fez falta, era um cara que a gente esperava muito dele. Então o time ficou curto. Aí em um determinado momento também o Alexei, o Alexei Borges escorregou num jogo em São Paulo, não sei quanto é que era, e sentiu um joelho, que era o joelho que ele tinha operado. E aí foi ver, teve que fazer uma outra cirurgia. Voltou de maneira assim brilhante, o mais rápido possível mas estava recém-operado. Então, a gente também jogou alguns jogos com cara com dor e etc. Então, assim, foi uma, foi uma temporada difícil. Né? Foi muito difícil. Não foi a questão assim, ah, é, as pessoas falam, ah, não deu certo, ah, eu trabalho isso, eu trabalho aquilo. É aquilo que eu te falo, é uma coisa muito superficial. Né? Se você tiver um pouquinho de boa vontade para entender o que acontece numa temporada, você vai ver que, caramba, foi do jeito que, tinha, que podia ser, né? Foi do jeito que podia ser, teve algumas, alguns jogadores que não, não renderam aquilo que a gente esperava, e, mas também tudo faz parte, porque a gente estava vindo de uma pandemia, a gente estava vindo... De uma Ainda uma... estamos, né? É, mas ali foi uma coisa assim, a gente estava retomando as atividades, né, até então a gente estava parado, né, a gente ficou três meses em casa treinando na, na varanda, por mais boa vontade que você tenha, cara... Pô não é a mesma coisa né não nem de longe né nem de longe então assim foi uma temporada bacana assim eu não tenho nada que falar assim Os jogadores fizeram o que podiam ter feito é uma foi uma temporada complicada para todo mundo né? então teve não só eu não, por isso que eu não posso ficar falando me vitimizando porque se assim, foi, foi complicada para o Bauru mas foi complicada para outras equipes também né foi complicada para o foi complicada para o Caxias do Sul foi complicada. fato de você jogar em bolha, você viajava o tempo inteiro, você, né? Então, quer dizer, por exemplo, os times de São Paulo no passado ficaram em casa enquanto todo mundo viajava igual maluco. Só que desde o início, todo mundo já sabia que ia ser assim. Ou era assim, ou não teria temporada. Então, todo mundo sabia que teria que pagar um preço para que a temporada ocorresse, né? Então, não tem o que reclamar. Foi do jeito que tinha que ter... E aí acabou que eu não, não fiquei lá, mas assim, existia uma conversa para ficar lá em Bauru e estava tudo bem encaminhado, aí algumas coisas ocorreram, junto com as coisas que ocorreram, apareceu também a, essa proposta do Corinthians que acabou, que acabou resultando na minha saída, mas assim, cara, eu sou muito agradecida à equipe de Bauru, assim, as pessoas que eu conheci lá, o presidente Plínio, o Vanderlei, cara, são pessoas que foram muito bacanas, muito fiéis, e a gente fez o que dava para ter feito. Assim, não tem esse assim, negócio de ah, saiu, não deu para parar. Cara, deu, foi o que tinha que dava, foi o que dava para ser feito. E gente, todos se entregaram ao máximo. Eu não posso falar nenhum jogador. Ah, esse aqui cagou e andou, não. Pelo contrário, todos tentaram de todas as formas, até o último suspiro. Mas chegamos ali no quinto lugar, que para mim também, assim. É, até uma coisa que eu conversava assim, ah, não, não foi o melhor que o Bauru podia chegar, mas também longe de ter sido ruim, né, então, ah, é. classificou pra Sul-Americana, tá aí na Sul-Americana, é, vai jogar Sul-Americana, jogou, reacendeu de novo aquela chama lá, eu acho que nos últimos dois anos do Bauru, tirando essa minha temporada, o Bauru mais perdia do que ganhava, então essa temporada a gente teve quase 70% de vitória, então não tem o que falar não, foi tudo muito bacana.
0: É, foi assim uma temporada boa, é que aquilo que você falou anteriormente, né, um campeão só vai ter um no, no campeonato é todo, e o Bauru fez uma grande temporada assim, mas é aquilo, né, com o elenco que tinha, algumas esperou, pessoas esperavam uma colocação melhor do Bauru, é. mas, né, foi o que deu, foi uma temporada assim legal, eu acompanhei alguns jogos do Bauru, em loco, inclusive, tava lá no ginásio assistindo, e o Baru jogou muito. É sempre muito legal ver os jogadores, é. principalmente o Alex em quadra, né? Eu, é, como é, espectador, eu sempre gosto de ver.
1: É, é assim, se você falar assim, as duas situações que foram muito críticas para nossa temporada foi a questão do, do Zac, né? Essa contusão do Zac foi um cara que a gente tinha muita expectativa dentro da, dentro da temporada. A cirurgia do Alexei e também, a gente tinha um armador de ofício, né? Praticamente, né? Então, isso aí foi uma coisa que atrapalhou, mas assim... Cara, todo mundo tá exposto a isso, né? Não, uhum. é o, não, foi, não é um privilégio, né? Todas as equipes têm. O Flamengo perdeu o Balbe no meio da temporada. Sim. Mas tem um investimento que dava para perder o Balbe e, e ter mais jogadores para
0: poder é,
1: substituir, né?
0: Então... É, perdeu o Franco Balbi e trouxeram para Basquetebol Champions League América o Diego Figueiredo, que vai ser seu atleta no Corinthians agora, né? Exato, exato, é, exato. Falando um pouco agora de Corinthians, né, o que, que a gente pode esperar do Corinthians dessa temporada, é, como eu falei, o Corinthians anunciou o Diego Figueiredo, armador argentino, que jogou no São José, fez um grande DNBB pelo São José, jogou pelo Flamengo também na Basquetebol Champions League América, e o que, que você espera do Diego Figueiredo com a camisa do Corinthians?
1: cara é... Tá sendo muito bacana, é um cara que trabalha muito duro todo dia é... é um cara que tem uma visão muito boa de jogo, um aproveitamento no arremesso, então assim dentro daquilo que eu, que eu, que eu tento implementar ali no ataque eu acho que é um cara que vai, vai ter muita facilidade para jogar e vai ser uma equipe bem competitiva a equipe do Corinthians a gente manteve uma base aí no ano passado que terminou a temporada muito bem ele com o Dema e Tentamos trazer ser pontual aí, uma peça ou outra. Perdemos o Fuller aí porque teve realmente uma proposta boa para sair etc. Mas eu acho que, de maneira geral,
0: a base foi mantida e isso aí é muito importante. Para o lugar do Fuller, deve jogar o Pedro Nunes mesmo, que fez uma boa bom NBB né, na temporada passada. Está jogando a Liga de Desenvolvimento de Basquete, né LDB, está fazendo um grande LDB também. Ele deve ser o um substituto natural ou o Corinthians conversa com algum outro jogador? Você pode dar algum spoilerzinho da temporada pra gente? Não, a
1: gente ainda tá buscando aí reforços. Né? Ainda não fechamos a equipe, mas o Pedro com certeza vai ser um jogador que vai ter tempo de quadra essa temporada. Vem treinando muito firme, um garoto que tava na seleção comigo do Sub-21. Tenho uma... boas experiências com ele, muito compromissado. Treina firme todo dia, vai ter, vai ter o espaço dele. Mas a gente ainda tá buscando algumas pelo menos duas contratações aí para fechar o elenco nessa temporada
0: E o elenco que tá jogando a Liga de Desenvolvimento né, você certamente vai aproveitar alguns dos garotos imagino que o Dalacqua, o Pedro Nunes, Ludwig e o Diallo sejam os principais que devem ter tempo de quadra, porque eles já estavam no elenco principal, mas uhum. tem algum outro jogador da base também que você tá acompanhando que você O tem Vitor, alguma...
1: o Vitor tá indo muito bem nos treinos Vitor Lateral tá indo muito bem. Então,
0: esses aí mesmo que você falou e com mais o Vitor,
1: são os garotos que estão... E o Jean, também, é arrumadorzinho. Também é... tá, treinando, tá treinando super bem. Eles estão dando um gás bacana, uma dinâmica bacana. Tão, 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 tão firmes. Então, assim, tão, eu tô gostando de ver. Dia a dia, eles estão sendo super compromissados, super interessados e tem me surpreendido a cada dia de maneira positiva.
0: É, eu tenho acompanhado bastante a LDB, né, vendo os jogos do Corinthians, eu tô gostando demais de ver a molecada, a molecada é sempre muito firme, um basquete muito intenso, com boas decisões também, acho que vai agregar muito nesse time do Corinthians, e você é um cara perfeito para ajudar esses moleques, né, que você gosta muito de trabalhar com base, tem muita experiência com a base, então, pela sua carreira, né, acho que não poderia ter outro técnico melhor para assumir o Corinthians nesse momento do que você, por tudo que você já construiu no basquete.
1: Não, com certeza, mas assim, eu não posso, é, na verdade, pegar esses louros, porque é, esse Sub-22 aí é, é o trabalho do Galvani, né? O Galvani é. trabalha muito firme, cara que tem me ajudado bastante também no adulto, mas é um cara que você vê que vive intensamente o basquete, estudioso, sabe o que fala, e a equipe dele vem com esse DNA aí dele. Muita coisa a gente. bacana que eu chegando no Corinthians, muita coisa a gente conversando, a gente pensa da mesma forma, então facilitou bastante para adaptar o que eu penso e o que ele pratica na equipe dele e vamos caminhar, mas esse 22 aí é o DNA dele, ele tá, trabalha firme com os garotos e está sendo muito bacana assim, essa interação entre o 22 e o adulto, é quase que uma coisa só, todo mundo vive o tempo inteiro junto, convive junto e os garotos estão indo bem, espero que continue nessa pegada.
0: O Galvani é um cara que você vê potencial para ele ser treinador principal de algum time do, do adulto?
1: Cara, vejo. Vejo muito potencial nele. É, vejo potencial, se fosse falar assim, dos assistentes que eu, que eu apostaria, né? o, o Galvani, o Jesse de Pato, é um cara extremamente pronto para virar treinador. Eu acho que o Fernandinho do Flamengo, o Galego, também o cara que eu acho que eu boto, boto muita fé que, que podem ir. O Jaú, que foi assistente e é Anifacisa não é assistente ele é, já é técnico né ele é um, o, o Cezinha fala muito bem isso, o Cezinha é. fala assim não é assistente técnico, é técnico e assistente né? os caras é, são técnicos já e, e ajudam muito firme ali, eu acho que são os caras que eu, que eu convivo assim e vejo o Beto, Betinho do Paulistano, também é um cara aí que tem, tem capacidade para assumir, isso é questão de oportunidade, momento, assim agora pronto os caras estão, mas é às vezes você pode estar no momento na hora certa, no lugar errado. É, <risos> pode estar no lugar certo na hora errada. e Tem é tanta coisa que pode acontecer, né? Porque eu fico pensando na minha carreira. Por exemplo, se o Rio Claro não tivesse terminado, se não tivesse acabado a time do Rio Claro naquela época, talvez eu não, teria, eu não teria virado técnico. Talvez eu continuasse ali como assistente e era professor de escola e minha vida estava meio que estabilizada ali e tal. De repente eu não não daria esse passo que eu dei de ir para contagem como técnico principal, entendeu? E o, e o Léo ia ser o mesmo Léo, mas não tinha virado técnico, entende? Então, essas coisas têm muito a ver, assim, oportunidade, um momento, né? e Mas são caras que estão se preparando, fazem um trabalho magnífico como assistente, que é uma coisa também que está melhorando muito aqui no Brasil, né? Antigamente, o papel da assistente técnico era, de, era desprestigiado, né? Geralmente, era um cara que trabalhava em 600 lugares e era assistente técnico e não tinha muita voz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que contratar um cara bom. né você não tiver um cara bom, você fica na mão. Hoje em dia, você tem que contratar um assistente técnico bom, ou um técnico assistente, né como o Cezinha fala. Eu acho, que é o, eu acho que é a melhor definição hoje em dia. É, você tem que ter, porque senão você fica na mão. E a demanda é muito grande de vídeo, de estudo, de scaltear, etc. Se você não tiver um cara bom, esteja alinhado com você, você, você fica, na, fica na mão realmente. Então eu acho que cada vez mais esse papel do, do assistente técnico é um papel bacana, que está cada vez sendo mais valorizado, assim, porque, dada a importância que é você ter um cara de qualidade nessa posição.
0: Não, isso é sensacional, de ver o basquete brasileiro melhorando cada vez mais, né? Você sempre, sempre torce muito pelo basquete tudo mais. E, Léo, uma, uma curiosidade né, que eu tive aqui comigo agora, enquanto a gente estava tendo esse papo, que você treinou o Bauru, que é um time verde, e aí você foi treinar o Corinthians agora, que é o time que tem aquela rivalidade. Já aconteceu <risos> assim é, algum, alguma questão de, sei lá, você levar alguma coisa verde para o CT sem querer, não lembrar, é. e aí ter dado algum problema? Não, só uma não, toalha, não. uma garrafa?
1: Não, quando eu cheguei lá, o pessoal já me deu o um toque lá da questão da cor verde. Aí o que aconteceu, e nem em relação em Bauru, porque quando eu saí de Bauru, eu peguei todo o meu material e, e dei para os garotos lá, para subir para os garotos lá da base e tal, né, mas é... o material da seleção brasileira, eu tenho uns dois, três casacas da seleção brasileira que é inteiro verde aí esses aí eu já dobrei já botei no fundo do armário <risos> e falei não é para agora
0: você <risos> é, não pode usar que dá problema eu né só Eu só deixei usar a roupa
1: agora. da seleção aqui cinza e branca e preta o resto tá tudo guardado para não para não sair daquele. ah sair com pressa meti o verde chegou lá é... já para não ter problema
0: é, porque o pessoal da torcida corintiana não perdoa, né, se não. aparecer com um casaco verde lá, putz, não, e você já não. tem aquele probleminha de ter ganhado um título em cima do Corinthians, né, aí pronto, seria motivo suficiente e... pra pedir a cabeça do Léo.
1: É, outro dia eu, uma, eu comprei uma pochete, um pochete grande assim da Nike, e aí tinham duas cores, uma era preta e uma era um verde musgo, sabe, não um era um verde, assim. Aí eu peguei, olhei, aí chamei o supervisor lá, o Antônio, falei, isso aqui é verde. Aí ele, é verde. eu falei, ah, então deletei. <risos> Antes de comprar, eu falei, isso aqui é verde, ele né? é verde, então tá bom, então deletei.
0: <risos> ah, não pode, não pode. Ah, não. não. Léo, agora outra curiosidade também que eu tive é que você tem uma carreira relativamente curta como treinador, né? Menos de 10 anos, só que você já treinou bastante gente. Se você fosse montar uma lineup com com cinco melhores jogadores que você já treinou em cada posição, quem eu seria? Treinei. Seu armador? Seu ala? Enfim... Que eu treinei, que eu treinei. É, que jogaram, você treinou.
1: Jogaram comigo, né? Jogaram comigo. Ah, acho que eu botaria... É... Uma... O Jamal, o Smith, o Cauê Borges com o Alex que eu treinei, né?
0: É, que você treinou. Com o Alex. Vale
1: a seleção também, não?
0: Vale a seleção, vale a seleção.
1: Como assistente ou como técnico da seleção? Os dois. Porque você ah, tava não. participando lá. Ah, não, que eu tava participando. Aí muda, hein? Aí muda. Aí, muda. aí, eu, é, aí eu botava o Alex com o Acho que eu botava... Nossa, agora é complicou,
0: hein? Deixa eu ver. Vamos voltar do começo, então. Armador, posição 1. Ah, cara. Vai o Huertas, né? Marcelinho Huertas. 2, é, Benite. Vai, seleção, né? acaba vai, ah, vai ser a, a seleção, né? Então, vai ser a seleção toda. Então, só como sido. técnico, que você comandou diariamente, comentei, então. Pra, diariamente pra limitar eu, um eu pouco. Eu,
1: botava, eu botaria o Jamal, o Cauê, o Alex. De 4, vamos ver. Ah, eu
0: botava o Dussome e o Lucão. Lucão, Mariano. boa. Aí eu ficaria um time assim hein? Ficaria é. um timão competitivo demais. É. E outra curiosidade que o pessoal gosta de saber também, você tinha algum jogador que era meio mala, que dava os miguezinhos no treino, sabe? Aquela perninha ali. Ah, é, sempre tem, cara.
1: Sempre tem. Isso aí é normal. O jogador é assim, normal. Tem que saber, tem que saber filtrar essas coisas. Vai ser tem um ou outro e tal. Que não dá aquela desculpinha,
0: que, você fala, que o cara dá aquela desculpinha, mas você fala, pô, meu, eu fui jogador, né? Pelo amor de Deus, eu sei o que você tá falando. É, né? eu, eu falo pra eles assim, ó, inventa alguma desculpa nova. As velhas eu sei todas. <risos> <risos> As velhas é, tem eu sei todas. A né?
1: inventa nova.
0: <risos> é, tem esse problema. Que, pô, o professor já foi, já foi jogador, ele sabe que a gente tá dando um Miguel, né? Tem que ah, inventar uma coisinha diferente aí. Eu tenho uma
1: audição seletiva em relação a isso. cara oh, eu ô, tô cansado, eu não tô nem escutando. Hoje oh, tá difícil, eu tô nem. tô nem aí. <risos> Audição seletiva, só escuta o que dá pra escutar. É, é, escuta o que
0: quer também, né?
1: É, faz parte. Eu costumo falar. O, o, repara só, os jogadores eles vão, eles passam o ano inteiro, pô, estamos treinando muito, estamos treinando muito, estamos treinando muito. Aí acaba a temporada, no dia seguinte, ele tá postando no Instagram que tá treinando. Eu falo, ué,
0: caramba! <risos>
1: você tava reclamando até de ontem, cara. agora você tá treinando já.
0: Ah, eu dou risada com
1: isso
0: aí. Ai, caramba. E você tem algum jogador, assim, no mundo inteiro, NBA, Euroliga, um cara que você queria treinar, que você queria no seu time? Tem algum que você sempre... Não, um dia eu queria que esse cara jogasse por mim.
1: Ah, tenho vários, já Sou velho, né? pô <risos> Sou boa, tem vários. Manu Di Noble, Tidanka, Luca Dante, o Bodiroga. Esses caras todos aí eu vi jogar e admirei demais, né? O Teodosic, tem vários caras assim, que eu admiro muito, assim. mas eu acho que o Dinoble é um cara que foi gigantesco. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve os caras que tiveram uma carreira gigante, assim como o Anderson, né, cara? Você viu o respeito que o Anderson tem quando você chega no. No
0: Varejão lá no Cleveland, né? Nossa, ele é um cara assim, é tratado como ídolo lá no Cleveland.
1: É, isso é. E quando você vai assim, para esses torneios para o Olímpico, essas coisas, você vê o, a dimensão dos caras. Né? Acho que aqui nenhum, a maioria dos brasileiros não tem ideia do que, do que é o Anderson Varejão, do que é o Marcelinho Huerta, do que é o, o Benítez do Felício, esses caras aí do Caboclo mesmo, que não teve tanto protagonismo mas ainda na NBA, mas é um cara que todo mundo conhece e, e sabe do potencial do cara. Né? Então, isso é é, eu acho bacana, assim, me orgulho, assim, de poder trabalhar com esses caras, porque você vê o, a dimensão da carreira deles, onde é que eles chegaram, né? O que eles conquistaram através do sua deles, então, assim, o próprio Alex, né, cara? O Alex é o tamanho, se for pensar o tamanho do Alex, como ele joga, como ele encara os caras e etc, é algo admirável. Teve nas melhores ligas, né? Teve o azar da contusão, né? Eu acho que o Alex, quando ia voar ali, né? Ali o São Antônio para mim, era o lugar para ele ficar ali. Pô, ele foi pro lugar certinho. Foi pro hum. lugar certinho ali, era o lugar para ele estar tá ali. para mim, ele ia arrebentar ali. Aí quebrou o pé, se eu não me engano,
0: né? É, e, teve uma lesão que é, ficou um tempinho é, parado. É, e... ali,
1: foi, ali foi o problema ali. Mas então, são os caras que você vê que, pô, construíram uma carreira belíssima, assim, merece todo o respeito.
0: Você falou do mano Ginobre, né? você deu uma ênfase nele, que ele é um jogador fantástico para mim, um dos maiores sul-americanos de todos os tempos. Né? E você acredita que o Brasil um dia possa repetir o feito que a Argentina fez em 2004 com o Luiz Escola, com o Ginobre, com o Nocione, de conseguir bater os Estados Unidos numa Olimpíada?
1: Eu acredito, não, eu tenho certeza. O Brasil é um país gigante, né? a gente tem um material humano aí gigante. A gente tem que acertar o trilho e já vem sendo feito esse movimento né, para que a gente possa abranger cada vez mais esse Brasil com basquete, com campeonatos, com torneios, para a gente poder pegar esse material humano nosso que é inigualável. Eu acho que nenhum lugar no mundo tem essa mistura toda que o Brasil tem. Né, e trabalhar firme. Eu acho que os técnicos brasileiros cada dia mais estão mais capacitados. Sabe? Acho que não devem não devem nada a, a nenhum treinador, é questão de ter o respaldo para trabalhar, tempo para trabalhar, né? poder contar com os jogadores, eu acho que certamente a gente vai estar vai tá daqui a pouco já dando, surpreendendo muita, muitas, muitas seleções, não é à toa, assim porque a gente não classificou para a Olimpíada, e aí as coisas já acabam caindo no esquecimento, mas a gente teve um jogo contra a Croácia onde a gente acabou o jogo, a gente foi aplaudido de pé pelo ginásio inteiro né? pela, pela maneira como a gente jogou né? então assim a gente teve uma, uma infelicidade né? lógico, culpa nossa realmente a gente podia ter ganho da Alemanha, não foi possível etc. começamos mal e eles tiveram também uma noite muito boa mas assim, a gente fez grandes jogos nesse pré-olímpico pré né? e, e eu acho que aquele negócio não pode, não pode cair nessa maneira simplista de perder ou tá tudo ruim não, não tá tudo ruim sim é, a gente tem que continuar trabalhando, ajeitando, avançando, e daqui a pouco, com esse material que a gente tem, com esses jogadores que estão aparecendo, poxa, a gente vai com certeza chegar, chegar longe. A gente tem um Um, um, um caboclo, né, cara? Assim, esse, o potencial do caboclo é algo absurdo. Né? Ele dele. deu um
0: toco no Antetokounmpo, né? foi em 2017, ah, ele é um jogador não vou lembrar é? agora, Prático. mas foi no... Deu um toco no Antetokounmpo, então tipo... Ah, né? a gente tem jogadores ele aí, é um jogador e, tem o Iago
1: que tá aqui na, no nosso mercado nacional, que é outro garoto também que surpreende, né? Todo mundo fala, ah, o Iago não vai jogar porque é baixo, aí tu chega lá e ele joga. Ah, o Iago não vai conseguir, aí ele vai lá e faz. Então quer dizer, é um cara que vem assim... Calando a boca de todo mundo, assim, né? Já calou a minha algumas vezes também. <risos> então, assim, eu tiro o chapéu para ele, pela
0: coragem, pelo comprometimento. É outro cara também que eu acho que vai estar tá contribuindo
1: muito aí nos próximos
0: anos. Perfeito, perfeito. E você falou muito dos técnicos brasileiros que estão se aprimorando cada vez mais. O José Neto vai ser assistente técnico no Brooklyn Nets nessa né? é Summer League da NBA, né? Então, é uma prova de que o Brasil tá evoluindo e muito nesse quesito também.
1: É, o Gustavo já tinha ido para lá, né? Pro Brooklyn Nets, uhum. né Aí agora tá indo o neto. É, teve o, acho que o, o Pablo Costa já teve essa oportunidade também, eu acho que mais com o Los Angeles Clippers, o Heran o do Paulistano, já teve essa oportunidade com o Pelicans. Então, cada vez mais jogadores é, técnicos estão indo para lá, tendo acesso a essa informação, podendo se desenvolver. Né, eu, o eu, eu, Dedé, o Filé, o o Fernandinho, o Demetrios, a gente foi para o último curso da Euroleague na Europa, a gente foi até bacana porque, como foi nas férias, né, acabou que a gente foi para tá, na Europa, a gente fez o curso, passeamos, batemos papo, foi bacana, aproximou os treinadores também, né, muita resenha, o Bruno também lá de, de Minas foi com a gente também. Então, assim, os técnicos brasileiros estão todos aí tendo acesso à informação de qualidade, estão estudando, estão se preparando. Então as coisas estão caminhando, assim, eu tenho uma visão otimista, não tenho uma visão pessimista, não.
0: Ah, e tomara, né, que o Brasil volte a ser uma potência, porque a gente não pode esquecer do passado também, né, de que o Brasil do Oscar, que fazia frente com os Estados Unidos, é o Brasil do Vlamir Marques também, grande Vlamir Marques, que você ah. vai comandar o Corinthians no ginásio com o nome dele, né, é tá isso ele. Aí. Sempre tá todo então não, lá. não pode esquecer que muita gente esquece né que tem essa visão muito precipitada ou de imediatismo né que ah, mas o Brasil não foi para esse pré-olímpico o Brasil é uma decepção no basquete que não sei é. que. mas o Brasil tem uma história muito bonita no basquete é, é porque assim,
1: é, é, tudo que a gente vai falar quando você não classifica vai ser desculpa vamos falar que você está é, tendo desculpa. Ah, isso é desculpa, isso é desculpa isso é desculpa mas eu queria assim qual que é o esporte coletivo que você tem 20 seleções de nível no mundo para classificar 12 na Olimpíada. Fala aí, tirando o basquete. O vôlei não tem. O vôlei não tem. Não tem, 10, não tem 8 seleções de ponta assim, para ganhar vaga. O, o basquete, cara, você vê. A gente está fora de um pré-olímpico, a gente está
0: fora de uma Olimpíada, onde a Sérvia está fora. Que foi medalha de prata na última Olimpíada. Onde né?
1: a Croácia está fora. Onde o Canadá tá fora.
0: Onde a Lituânia tá a fora. Onde a Lituânia também.
1: tá fora. Onde a Grécia tá fora. E onde o Brasil tá fora. Você entende? Então, assim. é, é, é tá fora, tudo bem. Chora. É aquele negócio, chora na cama, que é lugar quente. Mas assim, <risos> o nível do basquete, ele é pesado. Ele é pesado. São, é, a gente tem 20 seleções do mundo aí que pode estar tá dentro e pode estar tá fora. Né? Pode estar dentro, pode estar fora. Então, assim. A Eslovênia, se eu não me engano, ela, ela ficou. Ela ficou fora do mundial, do último mundial, não foi? Ficou, ficou fora. Ficou fora do mundial.
0: E essa foi a primeira Olimpíada da Eslovênia como seleção.
1: Então, assim. Então, é, é bem puxado o negócio, né? Lógico, pô, a gente tipo, viu muito perto a nossa vaga olímpica, né? Foi uma frustração para todo mundo, assim, a gente... É, quando acabou o jogo da, da Alemanha a gente não sabia para onde olhar para onde saber sabe aquela coisa assim? eu não acredito que a gente está fora tava tudo muito caminhando muito bem né muito bem mesmo parece assim as partes é o esporte né é o esporte não tem jeito
0: e uma coisa também que eu reparei muito nesse pré-olímpico é que algumas pessoas que não acompanham o basquete ou se fazem de besta, vou usar esse, esse termo, porque fala pô, mas o Brasil perdeu para uma Alemanha que não tinha o Dennis Schroeder, não tinha o Isaac Bonga, estava com um time fraco aí tomou uma surra pro Wagner lá, o Alasão grande, que o cara era ruim na NBA, mas o que o pessoal não entende <risos> é que o cara está na NBA não é que o cara é ruim, o cara tá no maior, no maior palco do mundo, né? É, ele mas... está na NBA significa que o cara é diferenciado. O Wagner né? tá jogando bem Olimpíada, gente. O então... Wagner tá jogando bem a né
1: O Vultima joga na, sei lá, ele tá jogando aonde agora? No Mercado Tel Aviv. O outro joga, joga no, no CSKA Moscou. Os caras, a seleção da, da Alemanha, toda ela joga Euroleague ou NBA. Toda ela. O Lula joga, joga ela uhum. no Alba Berlim que ganhou do Bayern de Munique a final do, da Alemanha. Então, quer dizer, é, 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 é o que eu te falo, as pessoas são. Elas, elas correm para o lado superficial da, da informação. Né? Porque se você for ver cada Sim. cara da, da Alemanha onde é que eles jogam, ou tá na, ou tá na Euroleague ou tá na, na NBA. Então, assim. Ah, o Wagner. O, o, o Wagner é um jogador zaço. Uhum. Ele é um absurdo, cara. É 2 e 11. Ágil, mete bola, energia pura. Então, Quando você... ele
0: entrava, ele sempre estava tipo, batendo, motivando o pessoal é. com uma energia incrível. É, lógico, vai né? é com tudo isso. Faltando, sei lá, 3, 4 minutos, estava 4 pontos no jogo. A gente podia
1: ter ganho, podia ter perdido. Uhum. É, não é para dimensionar o que a Alemanha faz, e, sabe? mas assim a gente jogou num alto nível, jogou num nível legal lá em, a seleção brasileira. E a gente não entrou, enfim. Não tem muito o que falar, né? Agora, se parar para pensar, grandes seleções também não foram, porque, assim, a, a Olimpíada são 12 equipes, né, cara? São 12 equipes para um, um mundo de basquete aí masculino, que eu, que eu costumo falar, que tem 20 para mim. Para mim, tem 20 seleções ali que podem ganhar, perder, etc. E agora é questão da ordem, de como é feito, né? Tá lá o Irã. O Irã tá lá. Faz o quê? Deixa é. o Irã lá.
0: <risos> se eu não me engano, eu posso estar tá enganado, tá? Mas se eu não me engano, o Thiago Splitter, ele tweetou esses dias sobre uma mudança que poderia ser bacana para o basquete na Olimpíada que aumentar para 16 o número de equipes, para fazer ali quatro grupos de quatro, para ter uma parada mais, é, mais organizadinha, com é. mais equipes, porque o basquete aumenta de nível também, como você é. mesmo falou, né? são 20 equipes de alto nível. Pelo você mesmo. concorda com essa ideia? Eu não sei se foi o Thiago Splitter, estou chutando porque eu lembro que eu li ele é, comentando eu algo eu do tipo. Eu já
1: escutei essa conversa, assim. seria ótimo, mas é, um, mas é um movimento muito complicado, entendeu? Por que, que vai ser 16 no basquete e 12 no vôlei? O vôlei vai querer 16 também. Aí o outro vai querer 16 também. O outro vai... E aí, como é que faz? Aí a Olimpíada é. vira quanto, entendeu? Então, assim, não, é, não é, é... É uma coisa que seria mais justa, né? Seria bacana, porque ia aumentar realmente, porque a competição ia ser fantástica, né? Mas é, não é fácil, não é tão fácil assim, não. Não é só... Ah, vamos lá botar mais quatro e tá tudo certo. Não é assim.
0: Não é. é seria o ideal, né? Mas infelizmente. O mundo no, com toda a logística funciona, da competição, né? Sim, exatamente. É Bom, a gente tá chegando no fim já, quase uma hora e meia de conversa aqui. Nem parece que passou tudo isso, né? Foi um papo muito legal. Não, é é, eu te agradeço demais por você ter topado participar. Cara, foi muito show! Eu adorei a sua conversa é um cara que eu, como eu falei no começo, né? Eu sou fã, me tornei ainda mais fã depois dessa ah, conversa. Valeu, cara, obrigado. Uh, te desejo novamente né, todo o sucesso do mundo no Coringão. Espero que você ganhe muitos títulos no Corinthians, porque eu vou gostar muito também. Ah, eu também, tô muito é... contente
1: com o Corinthians, Estou muito
0: feliz com a equipe.
1: Acho que a gente vai conseguir alcançar metas bacanas aí essa temporada.
0: Então, isso aqui é o seu momento. Se quiser falar alguma coisa, alguma última mensagem para o pessoal, suas redes sociais, quer divulgar alguma coisa, fica à vontade.
1: É, <risos> cara, é só agradecer mesmo. Eu adoro poder estar falando de basquete. Eu acho que cada vez mais a gente que está no meio, a gente tem que é, se posicionar e falar do basquete com clareza. Eu acho que isso vai ajudar o nosso meio. Eu acho que o nosso meio, às vezes, carece de uma informação de qualidade, de uma visão diferente das coisas, uma visão mais realista de como tudo acontece, de como as coisas são, é, como elas são realmente, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de vir e falar, conversar, esclarecer, eu acho que é muito importante, a gente não deve abrir mão disso e é e assim que eu, que eu faço. Então, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, desejo boa sorte para o seu podcast
0: e sempre que se precisar, já tem meu contato aí, vai ser sempre um prazer estar com você aqui. Obrigadão, Léo. Pessoal, sigam o Léo nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, para ver o trabalho dele no basquete. Me sigam também nas redes sociais, arroba o Rafa da Costa. Sigam o Esporte Clube Basquete também, que sempre está trazendo novidade para vocês. A melhor cobertura nacional do basquete. Bom, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer todo mundo que escutou até aqui, agradecer novamente o Léo e torcer para que seja uma grande temporada do basquete brasileiro. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima e valeu.